0: 9h, 9h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Nous sommes le 16 septembre 1859 à San Francisco. Au sein des bureaux de, du journal local, le journal le plus diffusé de, de cette ville californienne qui s'appelle le San Francisco Bulletin. En cette fin d'après-midi, le directeur du journal est en train de travailler dans son bureau. Ils sont, il y a beaucoup de monde hein, dans cette rédaction. Il est en train de préparer la une du lendemain. James Simonton, c'est son nom il faut vous dire que le siège du journal est une véritable fourmilière qui vit dans un brouhaha permanent. Ce qui agace un peu Simonton qui, pour tout vous dire, n'est pas tout à fait à San Francisco de son plein gré. Lui avait envie de, de diriger des journaux plus prestigieux dans des villes plus importantes. Il y a quelques années, il avait fondé avec quelques collègues le New York Times, vous imaginez, il voulait vivre à, à New York, lui. Eh oui, mais on lui a demandé de partir pour San Francisco euh, au moment de la ruée vers... Euh, vers l'ouest. Vous savez, cette course à l'or qui a commencé en 1849, ça fait donc dix ans à l'époque, et San Francisco, qui n'est pas une ville d'une grande importance, San Francisco a été un des épicentres de cette ruée vers l'or. Donc, Simonton est là, et il s'ennuie. En cette fin d'après-midi d'été, il entend frapper à la porte de son bureau, « Bon, ben entrez !» Et là, il voit arriver devant lui un homme d'une quarantaine d'années qui a l'air quand même bien usé par la vie. Les cheveux sont grisonnants, la barbe n'est pas tout à fait bien taillée. Il y a des rides qui commencent à marquer ce visage. Le monsieur a l'air tout à fait digne, il le présente bien, comme on dit. Il porte un uniforme bleu et or de colonel de l'armée américaine. Son regard laisse deviner que c'est un homme tout à fait décidé. Il sait ce qu'il veut, cet homme-là. Il se présente, il s'appelle Joshua Norton. Et il a profité de cette espèce de fourmillement qui règne dans la rédaction pour se glisser incognito jusqu'au bureau du directeur. Et il dit qu'il a des choses importantes à confier à ce monsieur. « Bon, mais ben, écoutez, asseyez-vous. » L'homme en question s'installe et il prend tout de suite un air de confidence. Il a l'intention de se proclamer empereur des états unis d'Amérique. Ah oui, là James Simondon <rire> relève la tête. Ah bon, oui, 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 vous allez avoir l'honneur, dit le brave homme, d'être le premier à annoncer la nouvelle dans votre journal. Là, le directeur est un petit peu... Décontenancé, forcément, mais Joshua Norton maintient. Il a d'ailleurs déjà préparé un texte. Il le sort, il le déplie, il le tend à Simon Simonton. Voilà ce qu'on peut lire. « À la demande et au désir péremptoire d'une large majorité des citoyens de ces États-Unis, moi, Joshua Norton, à San Francisco, Californie, depuis neuf ans et dix mois, me déclare et proclame empereur de ces États-Unis. » En vertu de l'autorité qui m'est ainsi conférée, ordonne que les représentants des différents états de l'Union se réunissent au music-hall de cette ville le premier jour de février prochain pour faire les modifications nécessaires aux lois existantes de l'Union qui peuvent abréger les mots sous lesquels le pays est en train de plier et ainsi faire naître la confiance dans tout le pays ainsi qu'à l'étranger. D'accord, d'accord. Hum. Simon regarde Joshua, il est un petit peu interloqué. Hein. Celui qui donc se prétend empereur se lève, visiblement il n'a pas beaucoup de temps à perdre, il enjoint au directeur de publier ce décret dans l'édition du lendemain. Norton ouvre la porte, il salue une dernière fois de façon tout à fait digne, ah oui oui, et le voilà qui sort. Simon regarde de nouveau la feuille qu'il a dans les mains. Est-ce qu'il va la publier oui, il va la publier incroyable mais vrai dans les tribunes du journal du samedi 17 septembre 1859. Les franciscanais peuvent lire que les États-Unis sont devenus un empire. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors qui est-il, cet étrange bonhomme qui vient de se proclamer empereur Son histoire a commencé assez loin des états unis pour tout vous dire, de l'autre côté de l'Atlantique. Joshua Abraham Norton était né à Londres en 1819 dans une famille juive. Son père possédait un petit commerce et lorsque Joshua a eu deux ans, sa famille a émigré carrément en Afrique du Sud de cette enfance sud-africaine, on sait peu de choses. On sait que son père, tout de même, va léguer à son fils une somme assez colossale pour l'époque, puisque c'est 40 000 dollars. On parle des, 40... des dollars or du 19 e siècle. Hein. » En 1849, donc Joshua, à 30 ans, il quitte l'Afrique pour aller s'installer à San Francisco parce qu'il a entendu parler de cette ruée vers l'or. C'est pas qu'il veuille chercher de l'or, lui, mais il a bien l'intention de commercer avec les chercheurs d'or. C'est ce qu'ont fait un grand nombre des négociants qui, d'ailleurs, ont souvent fait fortune. Et dans un premier temps, lui-même s'enrichit considérablement jusqu'à 250 000 dollars. Et... Un jour, cette roue-là va tourner. Jean-Pierre Collignon a écrit un ouvrage qui s'intitule « Curiosité, jeux et énigmes de l'histoire ». Et voici ce qu'il nous dit. Doté d'un sérieux capital vers les années 1855, Joshua Norton chercha à faire un gros coup. L'arrivée de riz de Chine ayant été régulée par ce pays en raison de la famine, le prix de la céréale fut multiplié par 10 à San Francisco. Norton décida d'en acheter tous les arrivages, afin de s'octroyer le monopole. Il se rendit acquéreur de tout le riz qui arrivait, quitte à payer à prix d'or. Mais, contrairement à ses provisions, de nombreuses cargaisons de riz venant d'Amérique du Sud ne tardèrent pas à être mises sur le marché, faisant s'effondrer les prix. Et le ruinant, il fut mis en faillite. Oui, cette fois, on peut dire que la roue a tourné. Cette fois, Norton est ruiné pendant plusieurs années. Il va intenter hein, toutes sortes de procès contre des fournisseurs, il... de, fournisseurs de riz. Hein. Il argue qu'il n'avait pas la qualité requise, il demande à se faire rembourser en vain. Il perd tous ses procès, il va perdre également son logement, il va perdre ses biens. Vous savez comment ça se passe, ce genre d'engrenage Il va perdre ses amis aussi, il occupe maintenant une petite chambre dans le centre de San Francisco et sans doute euh, que ces dispositions, euh, ces, ces, ces circonstances l'ont amené à à regarder le monde d'une autre façon. Il trouve maintenant que tout va mal, que le système politique ne fonctionne pas comme il devrait fonctionner. Non, il faudrait quelqu'un d'efficace, il faudrait qu'il prenne les choses en main. Voilà comment, voilà pourquoi il s'autoproclame empereur et le fait savoir à la population de la ville. Vous avez bien compris que ce qui est en train de commencer, c'est un règne, le règne de Norton Ier. Orchestre de Philadelphie, sous la baguette de Jean Normandie, interprétait ce grand walk-around de Louis Moreau Goldschoke. Vous écoutez Radio Classique. Joshua Norton est tout à fait heureux. Son plan a parfaitement marché. Il peut lire maintenant son décret dans le San Francisco Bulletin. D'autant plus que certaines personnes viennent le voir pour le féliciter de cette comment on pourrait appeler ça, de cette promotion, de cette élévation. Euh, il se fait reconnaître sur les trottoirs maintenant avec son costume de, de colonel, il a une belle canne, il a sur la tête un chapeau de castor décoré d'une plume de pan et d'une petite rose, tout ça est très saillant. Il y a des hommes qui maintenant se découvrent à son passage et des femmes qui font une révérence. Et oui, nous sommes dans ces états unis qui cherchent des repères, c'est ce qu'il faut bien avoir à l'esprit. Quand même, euh, Norton est un peu contrarié parce qu'il avait donné des ordres et les autorités du pays ne s'y sont pas du tout soumises. Le 12 octobre, un mois après son premier décret, il va donc publier un second décret. Et alors là, cette fois, on ne rigole plus, on va dissoudre le Congrès. Mais bien sûr, voilà ce, que, ce qui est publié en janvier 1860. Considérant qu'un groupe d'hommes s'appelant le Congrès National est actuellement réuni à Washington en violation de notre édit impérial du 12 octobre dernier proclamant l'abolition du dit Congrès, considérant qu'il est nécessaire pour la paix de notre empire que le dit Congrès soit strictement, que le dit décret, pardon, soit strictement appliqué, nous ordonnons par le présent décret que le Major Général Scott, commandant en chef de nos armées, procède avec la force appropriée afin de faire évacuer immédiatement la salle du Congrès, bah, pourquoi pas euh, La vérité, c'est que ça va pas avoir beaucoup d'effet non plus, ni sur la politique américaine, ni sur la, <rire> ni sur la, la comment dirais-je, la permanence des membres du Congrès. Bon, et eh bien, tant pis, je passe outre. Il décide néanmoins de continuer à remplir avec tout l'honneur possible la tâche qui lui est échue avec des journées un petit peu répétitives, il hein, faut bien le dire, il se balade quotidiennement dans cette ville de San Francisco, inspecte la voirie, s'intéresse à l'état des routes et des trottoirs, il inspecte les chantiers navals, il s'intéresse aux conditions de travail, et il questionne les agents de police également, euh, euh, sur euh, l'opinion que ces sujets peuvent avoir euh, de la couronne. Les mois passent, disons des choses, les années passent et, Norton Ier, qui ne dérange pas grand monde à Washington, non. Norton Ier devient une figure populaire de, de la ville. Dans « Passeport pour l'utopie », Graziano Graziani écrit « Les habitants de San Francisco se plient à ses excentricités de sorte que son excellence ne paya pas les transports publics et mangea gratis dans de nombreux restaurants de la ville tout au long de son existence. Ceux qui ont pu le rencontrer ne le décrivent d'ailleurs pas comme un fou, mais comme un homme cultivé pénétrer de son rôle impérial il va y avoir quand même un événement. Dans les années 60, il y a de grandes manifestations contre la présence de la communauté chinoise sur la côte ouest des états unis Et alors qu'un jour, il est en train de se promener dans les rues de San Francisco, eh bien, notre, notre empereur, devrais-je dire, va assister, va être témoin d'une de ces scènes de, de violence. Il s'interpose à ce moment-là, il vient se placer entre les manifestants et les habitants chinois qui allaient se faire euh, sauvagement tabasser. Il récite un, un autre père et parvient à faire partie les émeutiers sans qu'un acte de violence ait été perpétré. Ah ben voilà, un, un acte utile au moins. Joshua Norton devient encore un peu plus connu. Euh, on le salue encore un peu mieux, on va lui réserver maintenant une loge au théâtre de la ville. Il faut savoir qu'il a d'ailleurs... Enfin, il, il s'est octroyé le droit de venir au théâtre avec son chien, lui, oui. Tout le monde se lève dans la salle quand Norton pénètre dans la loge. Mais oui, finalement, la population est assez heureuse d'avoir un, un personnage qui la représente. Ça manquait dans cette ville de San Francisco tellement éloignée de la côte Est... Euh, une fonction euh, supplémentaire à la liste de ses de titres. Les années 60, euh, c'est l'époque de la guerre qui embrase le, le Mexique, hein, l'expédition française de Napoléon III, vous savez toute l'histoire de Charlotte et Maximilien. Bon bref, euh, Joshua en profite pour se faire déclarer protecteur, enfin se déclarer tout seul hein, d'ailleurs, protecteur du Mexique. On est là en 1862, il est donc désormais Norton Ier, empereur des états unis d'Amérique et protecteur du Mexique. Il assiste meurtri à la division des états unis lors de la guerre de sécession, le pauvre empereur. Il écrit d'ailleurs à Abraham Lincoln et à Jefferson Davis pour leur proposer une médiation. Mais que voulez-vous Non, la guerre civile fait rage au-dessus, au-dessous de lui, ailleurs si je puis dire. Il écrit également à son homologue britannique. Je parle de la reine Victoria, oui, oui, pour implorer sa majesté d'intervenir en faveur de la paix. Mais beuh, il se trouve que Saint la cour de Saint-James, comme on dit, n'envoie pas de réponse. En 1865, c'est la fin de la guerre de sécession. Bon, Norton Ier est soulagé, il avait vraiment du mal à voir son empire ainsi divisé. Il publie un décret pour interdire le parti démocrate et le parti républicain. Selon lui, ce sont des partis qui sont facteurs de division. Pour reconstruire le pays, il décide de lever une taxe qu'il prélève lui-même dans les commerces, qui dépasse rarement les 25 cents, hein, disons-le. Et après tout, si ça lui fait plaisir, on voit beaucoup de commerçants qui ouvrent le tire caisse qui sortent les 25 cents et qui lui donnent, qu'est-ce que vous voulez. Norton va aussi imprimer sa monnaie. Ce sont des billets sur lesquels on voit son effigie, monnaie qui est acceptée dans un certain nombre de commerces qu'a l'habitude de fréquenter. Non pas sa majesté, parce qu'il a pris le titre, il n'est pas tout à fait au fait des mœurs des cours européennes, il s'est fait appeler son excellence. Pour tout vous dire, ces billets sont devenus de véritables morceaux de collection que les amateurs aujourd'hui s'arrachent. Les plus cinéphiles d'entre vous auront peut-être reconnu la bande originale du film Le Corsaire Rouge, une musique signée William Alwyn. Franck Ferrand, sur Radio Classique. Ah, on connaît bien euh, l'empereur à San Francisco, hein, bien sûr. Hein, C'est une, euh, une figure euh, même célèbre, on peut le dire. Il euh, y a un, un incident qui va mettre la ville en émoi euh, pendant la huitième année de, du règne de Norton Ier, de nouveau Graziano Graziani. En 1867, l'empereur connaît une mésaventure qui donne la mesure de sa popularité. Un agent de police, probablement nouveau dans la ville, présume que Joshua Norton est atteint de troubles mentaux et décide de l'arrêter pour le soumettre à un traitement psychiatrique obligatoire. L'arrestation d'Echena, un mouvement citoyen et une série d'articles et de lettres dans les principaux quotidiens de San Francisco contraignent le chef de la police à le relâcher et à lui présenter des excuses publiques. Magnanime, Norton accorda son pardon au jeune agent qui l'avait arrêté. De ce jour, tous les policiers de San Francisco saluèrent désormais l'empereur chaque fois qu'il le croisait dans la rue. Voilà, au moins les choses sont rétablies. Euh, quand même le costume, vous savez, cette espèce de costume de colonel avec les, les parements un peu dorés, mais qui sont de moins en moins dorés, le costume euh, finit par s'user. Alors il écrit à la ville, « Sachez que nous, Norton Ier, avons diverses plaintes à adresser à nos sujets et vassaux. Notre garde impériale est une honte nationale. » Le conseil municipal décide de financer le nouveau costume du monarque. Et en retour, ce dernier envoie une note de remerciement ainsi qu'un certificat de noblesse à perpétuité pour tous les membres en exercice du conseil. Ben voilà voilà comment on devient noble à San Francisco dans les années 1870. Et lorsque le petit chien, vous savez celui qui aimait bien le théâtre, là, lorsque le chien meurt en 1875, le conseil décide d'une période de deuil public. Mais oui dans les dernières années, un certain nombre de rumeurs se mettent à circuler. Certains disent que Norton, en secret, aurait épousé la reine Victoria, car la reine était veuve depuis 1861. Il y en a d'autres qui disent qu'il était le petit frère de Napoléon III. Euh, si cette rumeur était vraie, ça pourrait faire de Norton l'héritier du trône impérial de France. Parce que, entre temps en 1879, le prince impérial, vous savez, a été percé par les saguets des Zoulous en Afrique du Sud. Afrique du Sud que connaît très bien Norton, puisqu'il a passé 30 ans de sa vie. Ça, ça permet d'alimenter la rumeur, ça. Bref, euh, Norton a un petit peu des airs de Napoléon III, physiquement, hein, d'ailleurs. Il y a des portraits de l'empereur des états unis on voit sa moustache, sa barbiche impériale qui qui n'est pas sans lui donner quelques de ressemblance avec l'ancien empereur des Français, c'est vrai. Bon bref, euh, tout ça reste dans le domaine de la rumeur. Le soir du 8 janvier 1880, ça fait donc, si vous comptez bien, plus de 20 ans que Norton est empereur des états unis Ce soir-là, il se rend à une conférence à l'Académie des sciences et au croisement de California Street et de Dupont Street, euh, le malheureux empereur s'effondre, son cœur vient de cesser de battre. Il avait 61 ans. Franck Ferrand sur Radio Classique. Et croyez-moi si vous voulez, le lendemain, tous les journaux de la ville vont annoncer en première page la mort de Norton Ier. Le San Francisco Chronicle publie en français, en grand sur sa une, « Le roi est mort ». Le Morning Call publie également en une « Norton premier, par la grâce de Dieu, empereur des états unis et protecteur du Mexique, a quitté la vie ». Incroyable l'histoire que nous a racontée ce matin Jean-Baptiste Galen, qui nous dit que dans la chambre de Norton, on a découvert qu'il était bien pauvre le, pauvre, le malheureux. Il avait seulement 2,50 dollars en monnaie. On trouve sur les murs des portraits des grands chefs d'État, ceux qu'il devait, dans son particulier, appeler mon cousin ou ma cousine, la reine Victoria, Napoléon III, le tsar Alexandre II, il y a même un portrait de Bismarck. Il va y avoir pas mal de dons pour financer les funérailles de son excellence. Les rapports de police témoignent de la grande mixité des donateurs. Il y a une, une liste qui dit des capitalistes, des pauvres nécessiteux, des membres du clergé, des pickpocket même, des femmes bien habillées, mais aussi des exclus sociaux. Tout le monde aimait cet empereur autoproclamé. Le 10 janvier 1880, le cortège funéraire sera suivi par 30 000 personnes jusqu'au cimetière maçonnique de la ville, et voici ce qu'on va pouvoir lire désormais sur cette tombe. Norton Ier 1819-1880, empereur des États-Unis, et protecteur du Mexique. Je précise tout de suite que, à ce jour, Norton est le seul souverain, le seul souverain dynaste qu'ait connu les États-Unis. Vous écoutez Radio Classique. Il est notre roi, notre empereur, il n'a pas besoin d'être couronné pour que ça se sache. C'est Christian Morin, bonjour Je vais Christian. vais vérifier, voir si j'ai un petit peu plus de 2,50 <rire> dollars dans,
1: dans, dans votre, dans votre <rire> tiroir de table escasselle. de nuit. Alors, tout à l'heure, à 9h, rapidement, avant de commencer cette émission, ce matin, vous évoquiez cette soirée fantastique, que j'aimerais que vous la souligniez davantage. Hier soir, donc, à la salle Gaveau oui, oui. avec David Frey, qui jouait les variations Goldberg, pendant qu'un certain Franck
0: raconter euh, l'histoire de Bach. Alors en fait, euh, David s'arrêtait de jouer pour, quand je parlais, et, et moi je m'arrêtais de parler pour le laisser jouer, hein, je vous rassure. Oui, nous, oui, nous, tout à fait. Nous ne faisions pas ça en même temps. Non, non, non. non mais non, ça, non. A été un, ça a été un très bel échange, ça a été un moment incroyable. Il y a une musicalité chez ce pianiste, une élégance absolument extraordinaire. La salle était transportée. Vous savez, euh, entendre l'intégralité des variations Goldberg, c'est un, un cheminement euh, intellectuel, sensitif, c'est une sorte d'initiation et C'est vrai que c'était. Oui, ce que vous disiez, Guillaume,
1: une initiation à la musique, oui, en oui, quelque oui, sorte, oui, et à
0: la vie peut-être. Et
1: à la vie peut-être. Mais alors, euh, lors d'une interview que nous avions faite pour annoncer ce concert avec David Frey, il nous avait confié. Je lui avais posé la question. Je lui disais, est-ce que c'est la première fois que vous <rire> vous avez une rencontre avec un historien pendant que vous allez jouer Et c'était une première. Hier oui, oui, soir. oui, tout à
0: fait. Il était d'ailleurs un tout petit peu décontenancé par cet exercice. Mais le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il s'en est acquitté au la main. Vous m'avez confié quand main. même avoir rencontré un personnage tout à fait charmant. Oui, extraordinaire. Très agréable. Est-ce que peut-être qu'il y aura une récidive pourquoi, pourquoi pas oui. Et tournée. puis il y aura, on peut déjà le dire, dès le 14 février prochain, ce n'est pas Bach, mais Chopin que nous rencontrerons et avec Chopin incarné, si je puis dire, par Nicolas Tavie. Ah, formidable, beau rendez-vous encore en perspective. Et puis
1: demain, alors demain, c'est la cour qui sera là. Bas de soie pour Guillaume Durand. Et vous, monseigneur, <rire> puisque vous deux, vous allez nous évoquer. Mais, on euh, se lance dans un duo. Euh, c'est une émission très particulière. Que nous allons Louis XV demain, demain matin avec cette exposition magnifique qui s'annonce à Versailles. Merci beaucoup.
0: Bonne journée. Cet après-midi,
1: tantôt, tantôt, vous nous parlez du Paris fou de de Nîmes,
0: mm -hmm. quel bon peintre. Oui, non, oui, non nous, là nous ne parlons pas du peintre, à nous peintre. parlons de la bataille en fait. À la bataille, la de bataille Denain. de De nain où le sort de la France euh, a basculé. Bon, écoutez, alors je,
1: comme ça, je vais vous écouter davantage puisque <rire> je pensais que c'était le peintre qui allait être évoqué cet après-midi. Merci beaucoup, Franck, et bonne journée à vous et à demain matin.